0: Hello， 大家好，欢迎收听第177期的不可说的两个重二青年的无意义思考三通代。那本期节目呢，哈，跟我们预告的一样啊，请来了本来说一年只来一次啊，但今年我认识吧来了三次的冰老师，跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是冰叶
0: ，非常欢迎冰叶老师哈。好，那截止到本周一哈，新海诚导演的新作《铃芽之旅》在中国大陆上映仅四天，票房突破 3.4 亿，观影人次破一千万，这对于近段时间呢票房低迷的内地院线可谓是一剂强心针。虽然最近呢也有包括《期待》、《不止不休》等口碑上佳的电影上映，但在票房上都不太尽如人意。还是在这里呢，推荐大家去支持一下啊！国内新导演的创作一定会给你带来一些不一样的体验和感动。那本次成哥呢，为了宣传新片《连牙之旅》，可谓是诚意满满。北京、上海两座城市来回奔波，只为呢和更多喜爱他电影的观众见面。遥想上一次新海诚导演来中国大陆宣传，还要追溯到疫情前的2019年上映的这个《天气之子》。无论是 B 站扫楼，还是各大影院、学校。跑路演宣传，都让大家感受到了哈这次新海城的热情。那作为壁纸狂魔新海城的狂热信徒呢，这一次哈我一哭二闹三上吊的，请来了同样是新海城粉丝的冰月老师来和我们一起聊一聊。因为这个贝叶老师哈，最近这个诸事繁多，但还是没有惊住我耍无赖啊！这里呢要感谢一下贝叶老师哈，百忙之中还来跟我们一起聊一聊哈。那关于过去新海诚那些让我们感动、留下深刻印象的作品，以及此次哈关于《铃芽之旅》的电影内容讨论，让我们在今天的节目里一定来聊个痛快。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。本片的导演兼编剧都是新海诚。此次《铃芽之旅》呢，是他第三部在内地院线公映的电影。前两部呢，分别是《你的名字》和《天气之子》。此次《铃芽之旅》呢，在今年的第73届柏林电影节上还入围了主竞赛单元金狮奖，也受到了满满的关注。配乐方面呢，新海诚自《你的名字》开始合作的日本乐队 Red Vapes 继续为本片创作配乐。另一位呢，参与到配乐工作的是镇内一真，他曾参与过宫崎。七中队动画版《大侦探皮卡丘》的配乐工作，配音阵容方面呢，为男女主人公草太、铃芽配音的分别是松村北斗和原菜乃华；为铃芽的姨妈环配音的是深井惠里；为爱慕铃芽姨妈冈部念配音呢，是曾出演过《妖猫传》的染谷将太。在最近大火的日剧《重启人生》中呢，他也出演了女主的同学小福。那饰演草太好友秦泽的是神木隆之介，他曾在《你的名字》中为男主配音，与导演呢也是老搭档了。《铃芽之旅》呢？故事呢？讲述了十七岁的少女铃芽与闭门师草太相遇，两人一起去关闭灾难源头之门的冒险故事。节目开始前，还请大家多多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不污”。四月呢，内地院线十分丰富，我们会陆续制作孔大山导演的这个《宇宙探索编辑部》、柯南重映剧场版《贝克街亡灵》在内的长音频节目。关于我们最新的节目单，还请关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，加入我们不可说听众群，跟我们互动交流的朋友，还请在公众号的后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅、关注，并在专辑评价打个五星好评，并把喜欢的单期节目呢分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们正式的讨论环节。那进入到我们各自的话题之前呢，想跟这个冰云老师聊一下啊。其实为什么这次一定要找冰云老师来，就是因为呢，冰云老师跟我啊，都有一个特殊的跟新海成导演的一个关联。那这个关联之前，我要跟冰云再讲一件事情。就其实我前两天不是给你发了一个视频嘛？嗯、那个视频不是讲说，呃，就是乐队跟新海成在合作这个片子配乐的时候，他们的一些呃幕后的故事嘛。嗯、然后就有一个画面是拍到新海成在家里去给这个他的。呃，动画去先做配音的这件事情，你知道他用的配音的那个麦克风是哪个麦克风吗？就是咱们面前这款麦克风，真的，但它肯定比我们这款高级，但是就是这一这一款麦克风。所以当时我看的时候。哎，就那种哦，还有这种关联，臭不要脸对对，所以为什么说我一定要找冰月老师来，就是因为其实我跟冰月老师分别在新海诚这三部电影上映的时候都见到了导演本人。所以就是新海诚导演在内地上映这三部电影， 1 6年是你的名字上映，然后那个时候是有幸在北京那个万达影城见到了导演，然后还在第一排问到了一个问题。然后19年的时候，《天气之子》的时候是冰月老师在这个成美大学见到了新海导演和野田洋次郎，就是你你老公是吧？然后那次进。说杨四郎还有现场的演出，然后今年上映的《零压之旅》，然后我又续上了冰叶，然后在影片的那个超前点映也见到了秦海城，而且他这次带的是那个。板凳的草台一起来的，所以我们可以一起来分享一下，就是说每一次见到导演和你这样的一个呃经验和经历吧。所以其实我先说一六年这一次啊，其实一六年这一次很有意思的是，我当时刚来北京，嗯、就是大二嘛，我应该也就是十九二十岁的那个年纪、嗯、啊，听来好像过去很久远了哈。了就是就,就你能够见到一个你从高中时候就特别喜欢的一个日本的动画导演，就对于那个时候的我来讲，就真的是。就前一天晚上睡不着觉的那种感觉，然后当时其实我在看的时候，我坐在最后一排，然后我们就我印象特别深，因为那天其实都是喜欢二次元的朋友嘛，就哭的都不行了，就包括我旁边的姑娘、小小小男孩，所有人哇就哭，然后哭完导演来了，就是、你还在这、啊，导演来了，就那种感觉，然后我当时就就想说我要冲到第一排去问导演一个问题，然后我就。冲到第一排之后，因为理论上来讲，现在这种见面场可能都会有一些，呃，先有托儿啊什么的，就为了把这个片打口碑吧。但我当时就是就举手，因为在第一排，所以人家可能以为我是托，所以就叫了我。然后我当时就问了一个。问题是我说导演这次的作品其实比以往的来讲，他对于所谓的失去跟错过好像用了一种更圆满的方式去做结局嘛，然后就问导演为什么用这样的方式去处理，然后他其实就提到说，因为当时日本的三幺大地震，所以他希望在你的名字里呈现一个比较圆满的鼓舞人的一个故事，所以其实你也没有想到的就是说从你的名字到天剑之子到零下之旅，它一直在延续对于地震后或者是自然灾害对于人的影响这样的一个讨论，所以。所以那次我印象特别深的是，我一开始上来，你知道，就是很很装，因为那是小朋友嘛，就是我先说日语，你知道吗？嗯，我说、哦、对我一上来就是、啊，看都可哈基米马西的啊 ，Kimi no s 我嘞真的呃真不米的 m a 就是我全都看过你的作品，<哇>然后他就特别啊，然后我就，然后我然后我就说啊，然后我那个，这<笑>旁边人都爆笑，就是以为这个，就以为哎这小伙行啊，你知道吗？结果他说的全又开始说中文，但那次就是让我还挺。挺开心的，所以这是我分享第一次跟导演，就真的是就像咱俩咱俩这个距离差不多，就特别近，啊、对，所以想问问这是我的第一次跟导演见面，那么第二次其实就是冰艳在一九年的时候因为《天剑之子》见到导演那次的经验是怎么样的
1: ？我们那一场也有人用日语去跟导演对话，确实，啊啊、但人家是真的就是日语非常的好
0: 啊。什么意思？<笑>你
1: 刚刚在说那经历的时候，我就想为什么我俩没有一起见嗯导演呢？嗯、这你应该反思一下
0: 啊！啊，第一次吗？
1: 第二次、第三次啊
0: ！啊<笑> ，OK OK，
1: 呃，他是在宣传《天气之子》的时候去过咱们学校，嗯，但当时他来咱们学校的时候，并没有安排《天气之子的》的点映，哦
0: ，呃、只是见面了
1: ，对，只是见面。哦、但是当时惊喜的是有野田洋次郎的现场弹唱
0: ，钢琴还搬到台上去了吗？当时我记得，嗯，嗯
1: 是。嗯、虽然咱们学校当时那个音响非常拉垮
2: ，嗯
0: 、但是他
1: 唱的是《你的名字》的主题曲，还有就是《天气之子》的主题曲，嗯、就是。虽然音响非常的拉垮，但是完全不影响他的现场发挥。真的 <No, S 1> ，我、嗯、我当时就是听到他现场的时候，我整个人都非常的振奋。<笑>不愧我，就是之前花了很大的力气去搞那个票，因为想见他的人实在是太多了。Uh, 是的，是的，对，是<的>就是他的声音还是非常非常的有少年感，而且你透过他的声音，似乎就能够看到，呃，《新海城》影片里的三叶啊，嗯、他在。奋力奔跑的那种感觉，真的是很有穿透力。嗯、包括就他的声音就非常单纯，嗯、但是又非常热烈、非常真挚，所以就是能感觉到新海诚他的这几次作品，从你的名字、天气之子到现在的铃芽之旅，他都选择和 Red v a n p s 合作，真的就是他电影非常成功的一个非常重要的原因吧。现场看到新海诚导演的时候，能看出他还是一个比较腼腆的人
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，还
1: 是一个比较腼腆的人，但是他在谈到自己的创作的时候，思路都非常的清晰，是能够很准确的传达出他想要的东西，他的思考，而且我觉得能感觉出他是一个很努力的去听清自己内心声音的人，嗯、包括他在提到说。呃，之所以选择再次跟野田洋次郎合作，就是因为他在写剧本的时候就听到一个声音，这个声音就是野田的声音啊、呃，所以说我觉得就是他对自己，他对自己的作品定位非常清晰
0: 。其实我就特别想跟你分享，因为我当时还问你说看没看那个视频嘛，也跟大家分享，就是因为我的那个他那个视频就是讲说他们俩在聊幕后嘛，就聊到几个点，嗯、就你刚才说《天气之子》的时候，其实，在合作完了你的名字之后，杨次郎是不太想跟。就新海诚合作的，就这个原因不是因为觉得导演不好，而是因为他作为一个独立音乐人，其实去给一个电影配乐，其实很辛苦的事情。然后就是导演就特别有手段，你知道吗？就他就先就是他先把剧本初稿。先发给了杨次郎，他说：“呃，麻烦你帮我看一看，就咱们也就是他也没提配乐事，就你看看，给我点建议，你知道吧？就那种钓鱼执法的感觉。然后，然后他就说，每一次在做配乐的时候，就都会有是那种就是导演会先呃先礼后兵嘛，说啊、哦，杨次郎先生，你这次这个做的非常棒，整体上都非常完美，就大概会说那么两三句话，接下来就是大概二十条建议，而且就是你会发现，真的好的创作者，他就是像就是一个好的甲方哈、啊，我们说，就他会在比如说哪一。分钟哪一秒，你应该怎么调整？它就会特别具体。如果大家要记得的话，《零下之旅》里面那个在东京的那个天上，不是开始盘旋起那个呃那个蚯蚓的时候，它不是有一个那个当当当当当的，那就有,有点配乐嘛。然后那个配乐就听说是导演在给他建议的时候，就是哪一帧，就比如他不有一个镜头，你记得是给那个乌鸦的呃眼睛特写，然后本来的东西东西上空是空，什么都没有，然后突然就出现那个求呃求恶的那个那个那个形状了嘛，他就说那个地方也是，就导演告诉他这个音乐应该什么怎么怎么进什么的，就你会发现一个，就像你说导演的创作思路是非常非常清晰的，所以这个点其实还是让人很戳，所以他俩的合作就你会觉得是一种惊为天人的感觉。或者是一种冥冥中的默契，就像今天找菲贝老师来录这期节目是一样的，<笑>对对。所以就还有一个我想跟大家分享，也是跟你分享的点是，你知道。很多导演，包括我们自己在拍片子的时候，你会有参考音乐嘛？嗯、然后你知道杨四郎就吐槽新海诚说，呃，每次 k a n 的音乐选的都是什么版本龙一呀、啊，啊,啊什么九十让啊，<笑>然后他就说我从来不会听他给我的这种参考音乐，因为就是，这<笑><笑>怎么可能超越人家？你在想什么？然后他就说感觉如果，因为他就会贴贴，比如圣诞快乐，劳伦斯先生这种，嗯、就是就完美啊。特别合适，那我还写个屁啊，就是那种感觉，对，所以就会觉得像你也看到之后，他们俩的这个合作还是特别棒的，尤其这次林家之旅的音乐也非常非常好听。然后二三年这一次其实也是让我很就对我俩意义很深刻。其实我也邀请冰月，就是我们一一起投了那个观影团嘛，但最后就是侥幸的入选了哈，就是因为我。呃，非常有感触的地方在于，从一六年到二三年，其实已经过了七年的时间嘛。然后我自己也从可能十八九岁的少年，然后到了二十七八岁，也开始进入了这个行业。所以其实，在见到新海诚的那个瞬间，你就会有一种感觉是，就是这八年好像就像白驹过隙一样。你没有想到，居然做了这么久。然后你不可说，我也做了大概三四年的时间。所以这次应后就虽然没有问到问题，但是你会听到很多导演对于这次创作幕后，就像你说的，他的思路很清楚。他可能在跟你交流的时候很腼腆，但是一旦讨论到内容的时候，他就啊整个人就会就会嗨起来。然后我就想给大家在这里放一段录音。就是这也是我们节目第一次在节目当中放呃别的声音，就是也跟配音老师一起来听一下。就是导演他提到自己在家写这个脚本嘛，然后去模仿说草太的声音，因为他说就是你知道他最厉害的地方在于，就是《天剑之子》大家入去 B 站才能搜到，就他有一个，比如说他电影拍两个小时，他会在前期用那个模拟动画，就是预预览动画，自己先做完两个小时，所有的配音全是他自己配，所有的配乐全是他自己填，所以他那一段就是。在现场的时候，他就有一段，就是他在那个模仿说那一段是哪儿？就是你还记得是他在第一次关门的时候，嗯、然后念他那个咒语的那一段。嗯嗯对，所以这一次呢，就是非常非常厉害。如果大家知道，他从星之声开始就是自己呃自编自导、自己配音、自己配乐、自己剪辑嘛。对,对,对,对，所以我们来一起听一下啊，就是草太第一次在这个铃芽家附近，然后废墟关门的危机关头的这段台词。
2: 頼む、俺にはできないんだ。かけまくも賢き秘密の神よ。とお積み親の産むしなよ。久し,しく廃梁つか
1: まつったこの山川、かしこみかしこみずつ心でお返します。哎、
0: 嗯，这这段配音，听聊聊配音老师，你感觉怎么样？是怪物吗？<笑>就感觉突然切换了一个人格，你知道吗？哦，
1: 真
2: 的，哦、真
0: 的，就是感觉好像他这么配完之后，演员就会非常明确的知道导演要的感觉是什么样子的。嗯、是。对，所以就不知道大家感觉怎么样，就是导演现场真的特别投入。而且他讲说，当时他在家里，因为自己关在卧室里去配这个声音嘛，就把他老婆孩子都吓坏了，就差点报警了，就说你还好吗大 e l p t h 那种感觉。对，所以就是我，我想特别想跟你分享的点是，这次在这个采访当中，就是这个见面的时候，虽然我没有提到问题，但是我听到了，我有很多的这些观众都有反馈他们的问题。这也是为什么我在给你二刷的时候，我就其实眼泪流的比第一次还多。其实这次演员游，就是我发现他不仅仅是对这个影片本身，也是因为那天我听到大家的提问，有印象很深的三位，就是一个是他说他是从盘锦来的，嗯，就是前一天晚上坐高铁，呃，前一天坐高铁来，今天下午看完导演之后，下午赶紧就坐车回去，就为了来见导演一面。还有两个，还有一组是，他们是说他跟他男朋友是16年在你的名字的时候见面邂逅开始交往的，然后在这个时候他们已经结婚了。哦， uh, 对，然后导演就非常的那个，就祝福他们啊什么。嗯、还有一个观众，主要是说的更那个，就你这电影里一很经典的台词是“我我要去见我喜欢的人”，对吧？嗯、然后他就讲到这里面是有一个男孩，我估计也大概是二十岁左右，他就说他也是跟一个他曾经喜欢过的女孩看了你的名字，然后一直他俩都是属于那种恋人未满的状态。然后呢，这次就是看完了这个电影之后，他想他跟导演说他想做一件事情，嗯，他想出了电影院就给那个女孩打电话。说能不能跟我在一起
1: ？天哪，那天这么
0: 精彩，超精彩！哦、然后导演说：“你可以直接去香港呀！”<笑>就是那种啊、哦，我当时就觉得很很戳。哇！对你听到这种故事之后，你再去看电影的时候，那个情感是更加充沛的。嗯，对，所以这个是由衷的感觉到，就是可能影像能带给大家的力量，尤其是在经过了疫情三年之后，能够重新在线下，在影院里面跟同好和知己相遇，我觉得这个真的是很感动的一件事情。对，而且就会觉得说电影真的还是挺挺美好的吧。是<对>我
2: 们
1: 可能喜欢新海诚的原因都是一模一样的，就是我在听到你说这三个人的，嗯、他们在提的这些问题之后，就是能。很深刻的去共情，应该大家喜欢他的原因都是一样的，都是在他的电影当中得到
0: 了抚慰。是的，是的。所以那天我记得我看完之后就印象很深，因为他是在奥体那边嘛。嗯、然后那天我上午就是去影院的时候是赶路，就啪啪啪跑，就其实根本没有注意周边的风景。嗯、但我那天看完了出来之后，一打开大门，又一股春风就就袭到袭上来了。之后你就看到，就是你看到你旁边的人，因为他那也是一个就是类似于展览馆之类的嘛，有一些小朋友们在跑啊，然后父母带着孩子在嬉戏啊，然后有人在在路过，然后有人在骑着单车，哦，那个瞬间你就觉得，好像是因为这个电影把你带回到了平行世界里那个正常的世界，嗯，对，所以就让我非常感触哈，对，所以这就是我们各自分享的哈，我们关联起了导演这三次来这个北京的经历。
1: 之前都没有跟我说，现在是留在节目里。
0: <笑><笑>对对对，那么下面进入到我们正式的讨论哈。好，那下面进入到我们的主体话题讨论部分。那今天还是我们各自来抛抛话题，然后一起来讨论这样的一个形式。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那我第一个话题是这样的，就是比起现实中哈，突如其来的自然灾害。《铃芽之旅》中呢，将这个无常的灾难化为了有形的隐恶，并通过闭门师游历全国去关上网门，来防止灾难的发生。那从你的名字到《天界之子》呢，导演都着重于强调人类哈，建议发挥其主观能动,动性，可以有效的去对抗无常和随机性发生的危机。所以，对于导演在这个主题上的延续，想听听冰野的看法，你请。嗯，其实如果让我
1: 用一个词去形容新海诚的动画电影的话那应该是童话。嗯嗯，他的你的名字啊，天气之子，包括《灵牙之旅》，通常就是被称作是灾难三部曲嘛。对对。但是在前两部电影当中，青年男女之间的这种情感羁绊，基本上还是处于一个主线。嗯、灾难来说，相对是处于一个副线的位置。嗯、但是到了这个《灵牙之旅》当中呢，灾难它成为一个着重去表现的对象。嗯。但是我觉得，无论是你的名字，还是《天气之子》，或者是说《灵牙之旅》。其实新海诚电影当中的灾难画面，你都能感受到一种瞬间的美。嗯，
2: 可能在、嗯、在
1: 这个《铃牙之旅》当中哈、啊，可能会稍微有一点冲击力，嗯、但是在你的名字当中很美，对，很美。嗯、那个彗星陨落的画面真的是非常的美，对对对对所以呃，我觉得就是整个在呈现画面的时候，它的给人的感觉并没有那么残酷。其实我觉得这也能体现出，就是日本民族他对于灾难的这样一种态度。他们认为就是生死是有实现的，生死也是无常的，生命也是无常的，包括未来也是深不可测的。但是呢，对于他们来说，最永恒的还是人和人之间的这种情感牵绊。嗯、呃，尤其是这种情感牵绊呢，它其实就相当于说刚刚你提到的人的这种主观能动性。为了守护这份看起来非常脆弱，但是又非常珍贵的这种情感羁绊，嗯嗯、去守护住生命的意义，所以我们可以充分去调动人行动的能力。嗯、所以说，无论你身处何处，身处何时，对于新海诚的电影来说，你总是能够体会到这样一种感觉，就是这种情感羁绊，这种单纯的情感羁绊，它是可以穿越时间，可以穿越距离，达到永恒的。嗯、我觉得这个真的是一个。呃，大家都能够非常共情的一个点，也是他的电影能
0: 够这么多人喜爱的原因。嗯嗯嗯，因为我记得当时好像就是我我说如果能问到导演问题的话，你就想就是问你，如果想问问什么嘛，你不是就是想问这样的一个问题吗？那你你会觉得他在这三部里面对于这个人的主观能动性的这种发展会有变化吗？你觉得？
1: 我觉得是有变化的，像你的名字和天气之子，嗯、因为我觉得还是主要是叙事上的问题。嗯，因为像你的名字和天气之子呢，在这两部片子里面，其实它更多的去突出的是人和人之间的，尤其是青年男女之间的这种情感羁绊。嗯、然后，呃，可能这个点就比较戳我吧，就是无论这个世界毁灭呀，嗯、或者是说呃发生多大的变动呀、<对>灾难呀，这些呃大的世界系的问题都摆在我的面前，嗯、我也要。呃、嗯，守护住我们两个的这份感情，可能是我们受<的>就我觉得可能是我们受这种就是呃传统的根深蒂固的教育太多了，我们倾向于说什么舍小家保大家，什么集体主义、就是、啊，《满江红》对，应该，但是在他的电影里面，你看到就是守护我自己的人生的意义。是最重要的,、嗯、的
0: ，是的，是的，哦，
1: 到了《灵牙之旅》里面呢，相对来说，我觉得他把灾难的线变成主线，把情感羁绊的线变成了副线之后呢，嗯嗯,嗯，情感这条线索对于我来说并没有那么可信了，明白？嗯，并没有那么可信了。如果单纯从，呃，这份情感羁绊在共情的这个角度上讲呢，可能呃没有像之前那么强烈了，嗯、不会在影院哭的一塌糊涂
2: ，是
0: <的>但是
1: ,是<的>呃能看得出来，导演他的思考更加深刻了，明白？嗯
0: ，其实你也提到，因为我们可能在之后的话题还会聊到关于这个电影里去塑造男女主人公关系的这个话题啊，我们可以一会儿再具体讨论。其实刚才，嗯，冰云老师提到了，就是所谓世界系的这样的一个故事的一个叙事模型嘛。其实大家如果了解，比如说，呃，日漫的朋友都会知道，其实新海诚从最早的那个《星之声》开始就是这个路子，而他在《星之声》里面也有类似于说像机甲这样的一些设定，其实都要回到他自己也很喜欢《超世纪福音战士》，或者我们说从上世纪九十年代开始，因为在当时的那样的一个。特殊的日本的经济泡沫的一个时期，所以 EVA 无论是对于日本的国民，还是对于当时那一整代的创作者，都有非常大的影响。所以当时其实，在 EVA 里面，就类似于说是男女主人主人公的这个感情线，跟这个世界遭遇危机，比如使徒袭来这样的一个背景，其实是很高的关联。所以这里面也能联联联系到说在，在新海诚作品里面也有类似这样的设定，而且。其实我觉得可以回到辛海生导演的作品去一起来讨论和分析，因为我发现，因为当时你看完之后你就跟我讲说，在这个片子里和《天燕之子》很像，就他其实置换了男女主人公的，就是男生跟女生在。电影里面去承担那个呃，去拯救世界末日的那个钥匙的一个身份嘛，就是前上天之里面其实是女主人公，这里变成男主人公变成这样的一个身份。但其实如果我们回到导演最早的长篇，就是《云之彼端约定的日子》，其实那个片子里面跟《铃芽之旅》又有个很强关相关的地方，因为在《云之彼端》里面你会发现那个女主佐由里和它里面电影里一个很重要的一个物象就是那个塔嘛，其实有很强的关联性。就大家如果没看那个片子的话，大概的意思就是说这个佐由里。他呢，联动的是平行世界，就他本人是作为平行世界跟现实世界的一个钥匙。如果他沉睡呢，那么平行世界跟现实世界就是守恒的；但如果他醒了，那么现实世界就会以这个塔为核心，在一定的范围内，然后跟那个平行世界去做置换。所以，如果你强行把这个女主人公叫醒了，然后女主人公如果完全清醒的话。那么现实世界就会遭遇危机，所以你是不是就是、你是否要叫醒这个女主，就成为了一个关键矛盾。所以在灵牙之旅其实也是这样，就是草太它作为一个新的钥匙，它的献祭其实就关系到能不能封印，就是隐恶这样的一个力量。而你看灵牙在这里面想要草太去获得自由，就有可能让世界遭遇新的危机。包括我们聊到就是天翼之子，其实作为情侣的杨菜也要通过献祭自己的身体才能让。极端的天气彻底结束嘛，所以类似的设定你会发现，从导演的最早的创作就有延续到现在，也包括其实像冰老师说的嘛，就是。他最初我们这些年轻人呢，就在于说，即使世界毁灭，我也要跟你在一起。就这个话，就是无比浪漫，无比童话。然后你边玉老师脸上就露出花痴的表情。<笑>对，就是，就我觉得先聊到我说的这个主观能动性这一点。其实刚才边玉老师提到这个点也非常好。就我觉得你能够看到，在日本的三幺大地震之后和后续一系列的这种极端恶劣的自然灾害，对于日本人造成的一些创伤和一些悲观的情绪，其实体现在就是你会发现，在日本他现在是为了预防，就是。人们他为了预防可能到来的自然灾害或者是不可控的危机，所以国民们都开始不花钱，开始存钱了。所以就像我们之前在聊《花束般的恋爱》，就提到说，日本为什么会进入这种低欲望社会，就是因为人们现在不敢花钱，他又想通过去提前预防未来的危机，去降低自己的这种物欲。但实际上，这样的情况发生之后，就会导致日本经济的这样的一种停滞。所以归根到底，就是大家觉得现在做什么都是徒劳，都是无意义的。所以这是一种心态才会。会看到说导演在这部电影里面就是在捕捉这种日本国民性里的这种集体情绪，所以你看，在你的名字开始，导演就不断的在强调人在危机当中可以做的是什么。就你刚才其实提到是人和人的关系嘛，那其实我想提到就是说，他在强调的是你绝对不是只有摆烂这一条路可以走。嗯，其实你是可以发动一个更积极的方式去对待你的生活的。对。对，所以就这个点，其实我也想问问你的看法。我
1: 其实想说的是，刚刚我们俩在聊天的过程当中，嗯、就我们提到“纯爱”这个词嘛，嗯、其实，呃，无论是电视剧还是现在的网剧啊、电影啊，其实涉及到纯爱题材的片子实在是太多了，实在是太多了。其实如果单纯用纯爱去解释说我们为什么这么喜欢新海诚的电影，其实是没有办法，没错，没有办法立出的。呃，主要我觉得还是就你刚刚说的人的主观能动性，嗯、人的主观能动性到底指的是什么？就是那么多的灾难，那么多无常的事情摆在我们面前，甚至于说到了新海诚的电影当中，拯救世界跟拯救我自己产生了这么大的一个矛盾。嗯，就是你感觉好像那些事情对于你来说才是更重要的，就是世界继续，
2: 嗯
1: ，世界继续和平下去，包括就是。呃，人都健康的生活下去，这些似乎才是最重要的。<对>而我想要守护的那个东西，就是非常非常渺小的，就是我们两个之间的那种非常简单的牵绊，嗯、就是我自己的这种一点点的这种小的执念。嗯，但实际上，在他电影当中，我们看到的是，呃，是对自我的一种肯定
2: 。嗯嗯、呃，是
1: 我的需要、嗯、我的需求、<错>我的情感得到了肯定，<错>而且就是因为这样一个非常非常渺小的我，我既实现了就是我自己的。呃，这种守护自己所爱的人，嗯、另外一方面，我又用我自己的这种主观能动性，好像挽救了一场大的危局。就是你在他的电影当中能看到，原来我这么渺小，但是我又这么有力
2: 量
0: ，嗯嗯
1: 嗯、呃，就是其实是你刚刚说的，就是更积极的去面对现在的这种。状
0: 况，嗯、其实因为我觉得最有感触的是《天命之子》里面，因为我们最后其实还会分享我们各自喜欢的嘛。就是《天命之子》让我当时让我很有感触的点就在于说，他们一直就是这个社会和这个社会的环境，或者是所谓的一种判断，在告诉你，如果洋菜今天你不献祭的话，那么日本就会陷入沉默，然后日本就整个就完蛋了。但是真正就是，即使洋菜最后没这么选择，三年之后，人们即使跟水生活在一起了，它还是以另一种方式在存祭着。是。所以这种就是会觉得，即使我没有拯救世界，即使我没有为了那个大义去牺牲自己，但是这个世界还是会运行下去，不一定要牺牲谁才能成就什么。所、so, 以这个其实是让我也很有感触。包括其实咱们一直在强调说新海诚的电影它是有一种童话性在里面的，但我觉得它其实没有回避代价这件事情。你比如说，你看你的名字里面就是 t k 他可以成功的就是把三叶拯救了嘛，但是它的代价是什么？就是他们彼此会彻底的忘却对方。然后《天天之子》里面你会发现，也是在翻高的影响下，可能阳菜他没有献祭，但这样的情况就会导致这种极端恶劣天气继续的持续下去。其实我们刚才在讨论积极这件事情，就是现在好像大家一听积极，就是说，哎呀，打鸡血呀、啊，正能量啊。其实我觉得所谓的积极，不是让你说一定要有什么作为，而是一种积极的面对生活的一种态度。所以这个点其实就是我们不要去被动的接受和觉得说我就应该就我只能这样。就是这种态度，其实是包括我们在一直，我一直在引用说，像尼采、啊、他们在提到，就是你要去创造价值跟意义，而不是被动的陷入这种虚无当中。所以这个是让我在这个电影里看到很有意思的点。包括你看到很多人在就这场疫情、疫情这两年，就是说，哎呀，大环境不好，不是我想摆烂，它就是这样的，或者说我能力没问题，是他们慧眼。不不能慧眼识珠，就大家总是习惯性的把自己的问题转嫁给他者跟周遭的环境，这个其实很省事就像日本人也会说，那就是反正早晚会有浩劫，那我就在这躺着嘛。但是这样真的可以让你的当下会变得更好吗？我觉得这可能并不是这样的。对，所以这可能是我的一个感触。所以《连牙之旅》里面，我特别想跟你聊的一个点是，导演其实把这种不可控的自然灾害化成了隐恶这样的一个实体化的内容，并强调说，只要有闭门师，那么灾祸是可以避免的。就这种所谓浪漫的幻想，我觉得寄托了我们就是期望以人类的智慧和才学去降低大自然对我们的伤害的这样一个心愿。但我觉得导演更想呈现，其实是激励人们，就是我们都知道现实中的这种灾难是不可避免的。但是我们日常生活里那些琐碎的坎儿，那些我们需要面对的问题，是需要我们像闭门师一样去那种积极的寻找方法去解决跟改善的，而不是说去为了迎合某一种宣教的价值观去讨好。就就发现导演在最后只是想告诉我们，你要单纯的就是变成更好的自己。这个是我特别有感触，包括我特别想再问冰野的一个问题是，你会发现其实日本不吃从就是或者说创作者们不是说从《零下之旅》开始才有这种，其、就、实、是、你看上世纪五六十年代为什么会有哥斯拉那样的一个形象，其实也是建立在一个日本经历了二战的那个原子弹危机之后才会有这种。所以你觉得就是很多创作者会具象化的把这种危机呈现，他是想表达一个什么？比如这里面其实你看影恶《影鳄》，他就比之前的两部作品里好像是。呃，更具象化了。他为什么这一步会选择把这种危机具象化呢？像前两步其实就是，无论是陨石也好，还是说像大雨天的雨水也好，其实都是好像比较无不可控的东西。但这一部影鳄其实就是很具象，就在你面前，可以被控制。他为什么会有这种转向？你觉得在这一步他想表达什么？
1: 其实我看到的时候，其实那个画面确实还是挺有冲击力的，因为在他的电影当中，<是>你很难看到就是这么
0: 巨物恐惧<笑>，这么有
1: 冲击力的东西。对，其实还是挺少见的。但我觉得这应该是跟他，呃，把这个青年男女的情感羁绊和灾难做了一个颠倒呈现的这样一个结果。嗯、如果说他仍旧是那种非常。现实的非常唯美的那种画面作为主导的话，嗯、肯定他的叙事上也是要跟上的。嗯、所以我觉得这可能是跟他自己的这种就是叙事重心的变化有关系，嗯、包括肯定是他的呃艺术诉求上开始发生了变化，嗯、他的思考更加的深入、更加沉重了，所以才会产生了这样一个变化。嗯、就像你之前就是在呃第一次见谢海成导演的时候，你问他为什么你。要就是变成现在这个，跟之前的作品有很大的不
2: 同。嗯嗯，
1: 导演其实没有把他的自己的商业诉求说的那么的明确、嗯
0: 。嗯、对对对对,對。嗯，对
1: ，像他以前的片子，其实，呃，经常，当然也有人夸，就是他是一个非常两极的状态。有的人说，呃，就是非常内敛，但是有的人说这就是非常，呃，就是自我抑郁
2: ，矫情<笑>，嗯嗯、矫情。所
1: 以到了，所以我觉得就是。他到你的名字呢，是有一个明显的商业诉
0: 求在里面，嗯、然后再到《灵牙之旅》呢，是他的思考变得更加沉重、更加深刻了。嗯，理解。其实是包括你刚才咱们俩提到这个点，就回到你刚才提到那个话题，就是说他这一部里面，其实也尤为像在前两部一样，就是强调人和人之间关系的这种羁绊嘛。就是刚才你也提到你的名字跟天翼之怎么就不重复。嗯、其实《灵牙之旅》你也能发现，最后拯救草太的绝对不仅仅是灵牙一个人的努力。也是他很多周遭人的帮助嘛，无论是他一路上遇到的这种好心人啊，嗯、还是姑妈跟秦泽的陪伴啊，包括我特别想跟你聊的一个角色是全片里我觉得最惨的，就是大臣的这个角，就是这个猫咪，就猫咪真的是就是大臣的全心付出啊，我觉得才。才让最后林牙跟草太能够就是和谐的又回到一起，所以我特别想问问，就是你觉得对于大臣这个呃角色设置的一个看法？因为很多人会觉得这个角色的动机有点不太清楚，但我个人却觉得说这个角色是全篇最重要的一个伏笔，所以也不知道冰叶是怎么看的。我不知
2: 道你是
1: 怎么看他的，但是我当时在看的时候，嗯、我也感觉就是他的呃缘起，就是他想设置这个角色的，就是。主要是情感方面的哈、啊，嗯、就是我觉得他没有讲的特别的清楚。嗯，而这个人他到底和这只猫啊、呃，这只猫他到底和年幼时候的这个铃芽到底有过什么样的？交集、呃，交集，对，包括和现在的这个，是因为他不能单纯的因为他把他救了出来吧
0: ，嗯、或者说他有什么
1: 诉求，他的需要是什么？是渴望自由，嗯、还是他对这个灵牙有一种特殊的情愫？嗯、就是没有看的那么明确。当然，我也觉得他真的是一个最惨的角色，嗯、因为就是当呃灵牙在吼过他之后，嗯、你就会发现他完全就是，就完全变变成了另外一个状态
0: ，嗯，所以他
1: 的诉求到底是什么？我没有。嗯
0: get 到，啊、对我没有 get 到。对，其实我我觉得啊，这个也有我一定脑补的成分。包括我看了第二遍之后，就是有很多可能他并不是这个片子里给到的，但我合理去延伸的去想象，<笑>就是你会发现，其实大臣跟灵牙和草太都有个共同点，就他们其实都在被迫的接受一种命运的选择安排,安排，对吧？就是你看他就是没有要求灵牙说你要把我从我成为药石的这样的一个宿命里拯救出来。但是当他获得了有自由的这样的一个机会，然后他又被很多人喜欢的时候，就是他会有一种新的价值的诉求，包括当他到灵牙家的时候，灵牙给他的小鱼干然后说要不要来我家呀，这样的一些表达，就你会觉得，正因为他有了一次获得自由的选择的可能，所以他才会把。就是草太视为眼中钉所以他才说，呃，苏苏苏子琪是喜欢，然后那个是假嘛，就是你很碍事儿嘛。然后，所以但遗憾的就是，你知道大臣特别像什么？就这只猫，我就觉得特别像爱情故事里面的男二，他注定就是要在一旁默默的祝福跟牺牲，你知道吗？就是，就是扣回我前面讲的，就是大臣对于铃芽这种单相思，就让他愿意在最后又重新成为药师。就即使我要二度失去自由，但是我为了爱的人，我也愿意这样去选择。这其实是我在看第二遍之后还觉得蛮戳的一个点，就是我为什么会说大臣的这个主人，大臣跟主人公有这种关联性，就是因为你看，就灵牙跟姑妈的关系，他也是被动选择的关系，就是他没有说我一定要你来来我家。草太也是，就是他家是世代是闭门师，所以他自然而然成为了闭门师，但他其实又有一种自己想要去过的生活的一种诉求。对，所以我就会觉得说，可能。说你走向什么？走这么开心，怎么了？有什
1: 么伤心的过往？哎、啊，没有没有，没有这么合理的延伸
0: ？万年男二，完
1: 全没有想到。对对对
0: ，不，那可能是我看了第二遍之后，我才有这个，因为第一遍我有带着疑问，所以在看第二遍的时候我没有这种故事。你不要这样，<笑>就是我觉得你看灵芽草太跟大臣，他们都没有办法去改变和决定他们的命运，但是正因为他们跟他者的相遇和建立情感的连接，才有了不同的选择。或者他们放下了一种执念嘛，就是他们对自己的身份有一种新的认知，这、就是我觉得这个里面很有意思的地方。所以回到你刚才提到的点，就是他扣回到了人如何发挥主观能力去对抗这种无常，就是要去跟具体的人相遇、去相识、去建立和一种稳固的关系。这种关系，无论是朋友还是亲密关系也好，都可以去抵御那种不可知的状况。所以，这是我对于这个话题的一个呃一个想法吧。所以说。这可能就是我们的呃这个话题讨论的点哈。好，那下面进入到我们第二个话题哈。这个冰云老师刚才我解读完之后啊，就是笑话了我半天啊，嗯嗯、就是感觉戳到了我的什么伤心往事。我不给他编个故事，我觉得不合适了，你知道吗？在开玩笑，所以就是呃，第二个话题是这样的，就导演在近期的三部作品当中，就像刚才冰老师说的，这种灾难三部曲都用了一个高概念加灾难创伤叙事的这样的一个结构。而日本呢，作为一个多地震海啸的岛国，观众对于所谓的自然灾害就会有很强的共情。然后这次我个人哈，可能是看了《零压之旅》之后，可能是因为也经历了疫情的关系，所以尤为能够感受到导演去呈现自然灾害对人生命生活无情的剥夺跟破坏。这样的一种呃表述，包括导演在这个采访里也提到说，嗯，他就是隐隐的说到说，无论是自然灾害也好，还是说病毒也好，其实对人都会有这样类似的创伤。所以不知道从这个维度，就是片子里面有哪些让你印象深刻、想讨论的点啊？听你的分享。
1: 嗯，其实我最近也在时常想这个问题，但是这个想法不是说我浏览到了哪些信息，或者是说我在独处的时候去刻意思考的，恰恰。我会想到这些事情的时候，就是在一个集体的环境当中，和朋友一起聚餐，嗯、或者是说我走在熙熙攘攘的校园里，然后这个想法，嗯、包括三年之前的那些记忆，就会突然在脑海里面出现。嗯，就是那段非常深刻、非常痛苦的三年，就那么过去了嘛，就这样一个想法，它会突然浮现出来。嗯，在看到你的这个问题的时候，因为我正坐在图书馆嘛，然后我就抬头看了一下，嗯、因为人特别多。嗯、然后我就在开始想，就是大家这三年都经历了什么？他们每个人都经历了哪些不堪回首的往事？他们有哪些伤疤？你是努力逼着我回到了之前的那种，嗯，让我去思考之前我都经历了什么这样一个问题。嗯、啊。因为现在生活就好像是一下子，就好像恢复到了三年前。大家讨论的基本上都是当下的问题，还有就是我们未来将要面临的问题。但其实，过去的那些经历，过去的那些体验，它就像幽灵一样，就回荡在我们当时生，我们当下生活的时时刻刻。就好像我是在一个集体的环境里，突然蹦出来了这个想法，它是在我的潜意识层面，但是会在某一个时刻突然蹦到我的意识层面，会看到一个巨大的伤疤，在这个伤疤里面可能有失去亲人的痛苦呀。有我们每个人都和这种孤独感相依为命的经历，嗯、包括也有一种无能为力的绝望，还有我们试图抗争最后无果的一种妥协。嗯嗯，其实，在《灵崖之旅》当中，最打动人的不是，呃，男女之间的这条情感线。嗯嗯,嗯，这条线其实做的并不好。我觉得最能打动人的，应该也就是我们一夸看完电影之后都在讨论的一个问题，就是要关闭网门的时候。浮现的是往日这个时空当中的一些经历。嗯嗯，其实我觉得，如果我是作为那个闭门式的角色的话，我会非常痛苦
2: 的。嗯嗯，我
1: 会非常痛苦的，因为我们对于浩劫、对于灾难，就像现在一样，嗯、其实我们大多数采取的都是逃避的态度。嗯、我们讨论当下，讨论未来，但是我不讨论过去。是啊，我们很擅长去抹掉那些痛苦的回忆和记忆。所以说。也能看得出来，新海诚他是非常大胆的去触碰灾难给人心里留下的这种创伤，但是呢，他又是通过一种很浪漫的方式去处理灾难这样的一个主题。嗯，嗯尤其是闭门师这个角色，我觉得相对来说太弱了。他把你的记忆唤醒了，然后再用一串咒语去关闭大门。这个咒语，我觉得它有一种宗教意味在里面。嗯嗯、啊、嗯，通过这一串咒语，一段回忆去结束这个灾难。因哎，我觉得就是这个草骂
0: 人呢，怎么草？
1: <笑>因为毕文诗草太，他把这么呃一项痛苦的工作，嗯，看的其实还是比较云淡风轻的。对，因为他觉得这是家族的使命而已。是的，他没有那种撕开伤疤的那种痛苦。没错。所以我觉得新海诚他是在一个逃避现实的过程当中完成了对现实的触摸。嗯
2: ,嗯非
1: 常矛盾，嗯,嗯，也非常纤弱，嗯、他不激烈，也不去批判。所以我认
0: 为他可能是陷入了一种在线真实的一种困境里面。嗯，哦，你这个给我启发还挺大，因为我一直在被这个就是他的这段话打动，但是确实好像忽略到了，就是女主人公在第一次听到那些声音之后，他会有什么感触？你发现好像这些声音对他好像没什么影响，是，但明明他自己也是有这种创伤的回忆的人，对,对，对，对，这其实是这个片子里我觉得挺大的，所以我们可以一会儿讨论他的问题的时候，我们再具体去讨论这件事情。嗯、其实我发现。大家在看完这个片子之后，就像刚才你在提到，就是大家都在吐槽这个男女主人公的感情线，这个其实我非常认同，包括以后我们也会聊。但有一个点，就让我没法对这个片子去打比较低的分数，这也是我为什么我说看完之后，因为我是跟冰雨老师，我我先看了嘛，我又我没有跟他二刷了一遍，就看完之后特别想跟他聊。但我又觉得说特别想跟他在节目里聊，因为我们我当年最早我们跟老徐做节目的时候，因为我俩就平常就瞎聊嘛，所以每次做节目之前，我俩就聊，就把该聊聊完了，你知道吗？一聊节目的时候有点巨无聊，就是啊你这个点我听过，我这个点你听过，所以最后来我们就开始就是避而不了，对，就只聊一些感受，但不会聊一些内容。所以这次我也就是憋了两天，一直没跟你说。就其实我在看的时候，你知道，就是类似于这种我知道他哪有问，但是我不想给他打低分的上一个片子，其实是一部国产片。是人生大事，啊，对我当时在看人生大事的时候和这个片子都给我一种感触，就是这两个电影导演想做可能没做那么好，但他想做的其实就是一种所谓对视的一种道网。就这个是我无法给这个片子打低分的点，因为大家如果回去听我们人生大事那期节目，我聊的也是，就这个电影的拍摄地是在武汉嘛，然后莫三妹又恰恰是一个所谓殡葬师这样的一个职业，所以导演其实给了很多就是航拍的那种殡葬车在武汉的大街小巷去穿行的镜头。然后就虽然今天除了口罩以外，我们几乎已经看不到疫情的痕迹了，但是曾经发生在我们身边的那些具体的人的这种困局跟遭遇，甚至是悲剧，其实我们都很历历在目。所以就是人生大事里面那几个镜头，就无论是导演有心，还是我过度解读，我就会让我觉得说，它让我突然想到一个画面，就是20年,年末的时候，就20年的年末，就大家如果回忆，如果大家还记得，如果大家是老听众的话，就那一期，就那一年我们的跨年节目，是我跟老徐在呃武汉录的。然后那个时候，就是我跟老徐有一天看完了电影出来之后，门口应该就是金银潭还是武汉中心医院，具体哪个我忘了。但是就站在原地的时候，我俩就陷入沉默，就你会觉得半年前发生的事情好像就像没有发生过一样。但是我们不能忘记这里发生过什么，所以你看每一年的，我对我们擅长忘记，但是同时我们更应该铭记。所以这可能是我看完《人大事》时候感受很深的地方。所以回到《零压之旅》，你会发现。导演在你的名字和天际之子里面其实都提到了东京这件事情，但是在那两个电影里面，东京是主人公向往的地方。等于说，你刚才其实也提到，就是前两部电影里面城市的这种地理空间承载的是角色的一种心理愿望。就是他们想去大城市去看一看，就是三叶说：“哎呀，这个东京是什么样子呀？他们吃那个甜品应该很很很好吃吧，那种感觉。”然后梵高也是：“哎，我到东京之后，老子大有作为那种。”就他是这种感觉，但是好像在《银牙之旅》里面就不是这样的。就有些人戏称说本片是日本城市的观光片嘛，但是我们会发现，在每一个大城市的那种标识性的建筑，并没有被突出强调出来。东京，我们能想到的当然就是呃浅草寺啊、东京塔呀，还有 Sky Tree 啊，但是那些都只是出现在了可能大臣的那些小画面里面，它并没有成为一个导演呈现客观全景里面去强调的一些东西。所以我觉得导演其实始终在关注的就是城市或者村镇当中的那种废墟空间，也就是遭遇过地震跟海啸等自然灾害的地方。对，所以我觉得这也是想跟编叶聊聊的，就是说。这个电影的前半段就是关门的这个部分，它其实多少在形式上，其实我们当然在看完电影也聊过，它有点重复跟同质化。但无论是林芽家乡的这种废墟里面的一扇门，还是后来的学校啊、游游乐园这种这个摩天轮呢、啊，其实每一次咒语我们都能够听到远方的声音。就这个废墟之中承载了太多的故事，这也是我就是泪目的原因。就是我会觉得，就我本来以为啊，我会在不止不休里有这种感触。因为大家也知道去年三月的时候，在我们这儿发生过什么事情，但我没有想到最后给我这种感触其实是《灵崖之旅》了。所以我也想问问平野，就是对于他可能每一次选择在关门的这个空间的选择，包括他呈现这种废墟的这个呈现上，你有什么看法？我
2: 们
1: 刚出刚看完电影的时候也聊过，就是他的这四次关门确实可以看得出来，就是相似性太高、呃。他的这四次关门呢，一方面是为了呈现灾难和记忆。但是另外一方面呢，也是为了去推动男女主之间的这种
0: 感情线索关系。嗯、对
1: ，但是我觉得这两点，尤其是后面推动两者之间的关系的时候，他没有在一次一次的关门当中去被催化。嗯嗯、但是你说的这个点确实，因为在他的，呃，尤其是他的《你的名字》，他对那个更加巨大的废墟的一个呈现，嗯,嗯,嗯、呃，更加巨大一个废墟的呈现，嗯嗯嗯、就是废墟在新海诚的电影里面确实是一个。呃，非常重要的一个景观，嗯嗯、呃，但是其实我，你刚刚问我这个问题的时候，我就在想，就是我们如何去呈现废墟，如何就是让这个废墟显得不那么落寞，不那么悲伤，可能就只有在动画电影里面能做到，嗯，因为在真实影像里面，<的>像我们现在如果要去找一个废墟的话，楼叶
0: ，我<笑>们、呃、要去找一个废墟
1: 的话，嗯、你能在北京找到废墟吗？嗯
0: ，是的，是的，是的，嗯
1: 、呃，就是你根本找不到有那样一个。场景那样一个空间的存在，嗯、那个地方它承载着那么厚重的记忆，嗯，那么沉痛的过往，你不能找不到那样一个地方，你看到的都是全新的东西，对的，你看到的都是呃被覆盖了的
2: 东西，嗯嗯、哦，对
1: ，所以所以我觉得这个是动画电影它非常就是让我觉得很奇妙的地方，嗯、就是因为它是动画，因为它的这个。本体上的这种特殊性，嗯，所以它能够呈现很多我们在现实当中找不到的一些东西。对的，嗯、哦，<的>尤其是。其实真实影像能做到的东西，动画电影全部都能
0: 做到。就是反而是他把那些，嗯，现实当中很残酷的东西，用一种比较美的方式去呈现。可能他有点像你说的，有点回避，或者在呈现现实的时候，他可能会有一种纠结，这种感受到演这种纠结。但是又有很直接的地方，包括你看到他那个船直接扣在那个建筑上面。如果大家应该应该，如果大家看这部电影，应该看到很多他相关的专访。就这个是真的画面的一个重现嘛？就真的是海啸之后有船就被顶到了那个上面，包括他很多的那些，就是我记得很深，就是那种水滴下来，然后整个那个地面上那种廊道里就是玻璃碴子啊什么什么那种东西。其实你能感受到他们之前肯定经历过很残酷的。因为我看到一个视频是，是当时日本地震的时候，那个海啸袭来，有一个人他拍了一个镜头，就是前就是前面是人在跑，然后喊 d a s g 救命”，然后后面是。海浪就这么扑过来，就是那种感觉，其实还挺挺强。就这些废墟之中有太多的故事，对，所以我就觉得在看这个片子的时候，我在我听到那些远方的哭声的时候，其实我脑子里是和我们生活非常近的一些事情。就大家如果能够回忆起的话，我尽可能用就是能能能能播的方式去说，就是。去年的那个什么什么的声音的那个视频，我相信各位应该都有看过或听过。就是一个视频里面其实没有什么，嗯，过激的言论，也没有什么所谓的意识形态的这种宣教。它可能只是最普通的和我们一样的老百姓在诉说他们的故事跟遭遇。然后这种声音，我觉得是应该被记录下来的。包括去年年末的时候，网易出了一个视频，后来也，然后那个视频我当时在，我记，你知道，冰夜当时我是在健身房，我在跑步，然后我听那个视频我就哭了，我就然后我就停，我就不能跑了，我就停下来，我就在看那个视频，我说这个视频里它到底有什么？然后你发现，它就是我们的那些情绪，它就它里面有太多的故事，所以当我听到《零下之旅》里面那些声音的时候，就是哦哈哟啊，我嘎耶然后。就是说，那个我们我们明年这个时候我们去哪儿啊？这是我们第一次约会。然后我回忆起这个时候，就是有有很多的情绪，就是我会觉得这种东西是我们不应该忘记的事情。对，我觉得这个现在我说的这些东西可能跟《零下之旅》本身无关，但是我觉得就像冰燕刚才提到，就是城市里的废墟在提醒我们这里遭遇过什么，以及现在跟未来我们应该珍视什么。其实我会回忆起一个视频，我跟你分享是坂本龙一先生在就日本海啸之后，他当时有一个电影，有一个纪录片叫《中曲》嘛，坂本龙一《中曲》，然后他就哦、啊，我们对对对，它里面其实就有那个日本海啸之后，他就慰问的那个那个那个片段嘛，他就看到了一架就是被海水卷入深海又飘回来的一架钢琴嘛，它已经走音了，但是它里面承载了所谓的自然的声音，也有很多的记忆在其中，包括你看到就是当教授看到那些废墟的时候。就那个废墟，就像你说，它一点都不浪漫，一点都不漂亮，就是就是就是残破的那种光景。但是，当你看到教授最后给他们弹奏那首《Merry Christmas》的时候，就是由衷的会被就是打动到那种那种感觉。所以，《尼亚之旅》里我特别喜欢的一场戏，其实就是最后我刚才说的那个尼亚，他的耳边听到说“早上好，路上小心，欢迎回来”。就我觉得那个是日本人，他们日常生活里最常用的。就各位，有看日剧或者日本的朋友，就是他们就是，无论是你每天出门回家，家里人等你，就是会说这样的话。但是恰恰是，你发现当灾难来临的时候，这些日常都变得很珍贵。就是因为真的就是，可能就一瞬间，地震海啸，一个人就消失了。就像林芽找到他的妈妈一样。就你听到背景声音，就尤其是我相信你那个地方，我记得咱俩应该都有那种感觉，就是当就是那个声音里回响着。林芽找妈妈的时候，然后说我的妈妈在哪儿？然后但是我不知道、啊、那个，那个哇，那段真的就是让我真的特别特别有感触，嗯、所以，我不知道这个部分有没有什么你想跟大家，它是有对
1: 应的，就是后来那个回忆起来，就是说、嗯、那个早上好
2: ，我开动了，嗯
1: 注意安全，嗯嗯、然后其实就是你早晨离开你的家，然后。出去工作呀，<对>出去学习呀，出去生活呀。<对>然后到最后的时候，当那个男主草太回来的时候，嗯、然后铃芽对他说的是“欢迎回来
2: ”
0: 。嗯。哦，那
1: 那个地方是
0: 有对应的、哦。对，就特别。啊，我就真的，因为,因为我就想到去年的时候，我们做那个。做节目就做了两期，是把就请了上海的朋友，包括在西安的，还有长春的朋友们，他们各自在风控的时候遭遇过什么，就是我会觉得你去留下那个瞬间，他们的那些故事真的就很重要，因为就像我们说的，就是我们最擅长的其实是遗忘，或者说我们拥有的这种共同记忆。正在用某种方式被抹去，这个其实是我们要警惕的。当然，我们就不能聊太多了哈。但是，我觉得如果大家想要去回忆这些共同记忆和情绪，我真的，大家如果有时间，可以再回到李文亮先生的那个微博下面，每一天都有人在分享他们的故事。我觉得那个那个就是真实的，对抗着一种集体记忆抹去的一种方式。对，所以这个是特别想给大家分享的，有点小沉重啊。但是是我我特别想在这期节目里跟冰野老师去,去聊的事情。而且我觉得最重要的就是，我发现情感跟记忆是能够让我们更深刻的理解一部电影的。就是在我看《你的名字》跟《天意之子》的时候，我会被导演的技法打动，我会被这个故事里面的人物关系打动，但是我不能完全共情到这种感受。但这次在。看《零压之旅》的时候，尤其是第二次看，也可能是你坐在我旁边的原因，就是我可以更肆无忌惮，因为当时我身边还是坐着，就是第一次看的时候，身边我记得坐着是坐着一个穿 JK 的一个一个一个小姐姐吧，就是你也不好在人面前，一个陌生人怎么啊哭？但这次就是因为身边就是坐着你的朋友，就觉得你可以很很很坦然的去释放情绪，然后真的就还挺神奇的，对，所以也非常开心能跟冰叶去聊这期节目。好，这个刚才我们太过于沉重了，嗯、<笑>我们在我们聊聊冰野老师这种啊比较肤浅的问题吧，嗯、没有开玩笑。对，呃，冰野老师，现在是你的话题时间，你请啊缓缓。缓一缓，缓一缓，缓一下、啊，我们开心一点，朋友们啊，来，你请
1: 。因为在新海诚的电影里面呢，嗯、青年男女之间的情感羁绊呢，一直他一直是新海诚那样讲述的一个重点。嗯，无论是在《言业之庭》还是《星之声》，还有他的《你的名字》《天气之子》《铃芽之旅》。他通过青年男女之间的这种情感羁绊去思考一些更复杂的命题，甚至于说还思考一些哲学命题，嗯、比如说他思考现代人的孤独呀、嗯、离别与相遇呀，还有身份和记忆呀，就是我们能看到这种单纯又坚定的情感羁绊，情感羁绊甚至成为彼此生活唯一的意义。嗯、想问问你是如何看待这部影片当中的铃芽和草？
0: 的人物设定，包括他们之间的这种情感羁绊，对灵牙跟凳子的关系，<笑>对，就是我觉得单从这次灵牙跟草太的这种关系刻画，其实我们应该有共识，就是他其实不如你的名字跟天之子那样的让人更信服跟代入嘛。嗯、因为其实灵牙对草太是一见钟情，嗯、但是而后不久呢，这个草太就变成椅子了，所以两个人建立感情的铺垫，其实让位了。就让渡到了导演想要呈现那个更宏大的对于地地震受难者那种道王的一个母题上，所以我才在就是前面说，就是灾难三部曲的前两部其实是人物导向型的，然后这一部其实是主题导向型的。对，所以你会发现，灵牙跟草太一同踏上旅程，其实没有很好的铺垫灵牙在上路之前的生活。其实我，我们应该多学电影的话，就是类型片当中公路片这个类型里面，需要去在上路之前，比如《末路狂花》对啊、呃，或者《无意之地》，他们为什么而上路，这个很重要。但这个片子里面你会发现，上路的那个情节用了一段非常嗨的一个 Big Band 的那种音乐，嗯、让他们就上路了。但是其实没有做很好的铺垫。其实我们如果回忆的话，林牙就是有一个控制欲很强的一个姨妈，然后她童年有创伤，但其实我们也不清楚到底是什么。是，所以这个就就其他就就没有了。但是我大家回到，比如《天,天之子》里面，就是帆高在老家的时候，就一直在就是对大城市是有幻想的。然后你发现他到东京以后，完全的跟他的希望是背道而驰的。就他说角色的前半段一直是一个不断的从谷底打入更深的谷底的过程，直到他跟杨菜相遇。才有一瞬间觉得哦，阳光洒进来的感觉，生活哇就来了，就包括杨菜，他对于自己是不是要献祭这件事，一开始其实很坚定，我就是要献祭。但是碰到梵高之后，碰到了爱情之后，可能就哎，啊，我我好像可以换一种可能性。对，所以我觉得这种两个人各自的困境其实做的很扎实，这也让就是观众更共情于他们的选择。所以这个是很重要的。你的名字就更不用说了，对吧？就是我觉得你的名字里有个点很有，就是。你要让两个人啊，就是你说我们总想说谈恋爱这件事情嘛，就是你没法完全共情对方，但是呢，互换身体这件事情本身就是一个沉浸式体验对方生活的方式，对吧？反正该看的都看了，不该看的也看了，就是，就你会觉得，所以当那个情况下，就是当你真的有了 soul mate 之后，或者你你的 body mate soul mate 都有了之后，对方突然消失，其实观众就会跟 Taki 一样，就是你你你没有办法接受三叶不在了这件事情。嗯、所以说回来，我觉得无论是《云之彼端约定的日子》，还是说像《天气之子》里面，导演其实都在就是用女主人公要成为更大利益的一个牺牲品做铺垫，嗯，就是他做了很多的铺垫，比如说男主人公跟他的情感关系，比如说《云之彼端》里面也是，其实两个男主人公都都喜欢他，《天气之子》里面帆高跟他更建立起来这种关系，然后或者他自己其实也很纠结。但《邻家之律》里面，你刚才这个点非常好，一会儿听你接着说，就是草太对他自己闭门师这个工作是很自洽的，是，就是。哎，反正这是我们世代继承的，我做下去其实也没有什么关系。<对>包括他的父母去哪儿了，我们也不知道。对，他的父母不就是那只猫吧？<对><笑>不至于啊，<对>就是所以遇到灵牙这件事情，对于草太究竟意味着什么，其实我们也不清楚。<对>而你仅仅通过一把椅子，其实我们很难把角色微妙的情感去呈现出来。是<对>，我说一句题外话，就是 B 站的那个 UP 主特效小哥，他把《灵牙之旅》的做了一个真人版。你可以回去搜一下，就是 C G 加实景拍加真人扮演，嗯，就画面特别酷炫，甚至导演在去 B 站扫楼的时候还把他请来，他们一起聊了一下。然后男主角也很，男女主角都很漂亮，但是我说实话，演员的表演太差了，就就导致说你更强烈的感受到新海诚或者是说动画电影的厉害，嗯，就是。动画它本身是很抽象的，但是创作者却能在几幅几帧画面里面去把握角色微妙的情感变化，这个我特别佩服。而且你知道我在一个小小小的背景，就是说新海诚他每一次为什么会做一个一百二十分钟的一个预览，就是因为他不希望自己任何一帧被呃废掉用，因为他每一帧都有他的表表意在里面，所以这个是我的看法。听听一遍老师。
1: 嗯，在新海诚的电影里面，就是青年男女之间的这种情感羁绊呢，我觉得它更多的是来源于对孤独感的一种共情。嗯，孤独本来在他的电影当中就是一个一以贯之的主题。嗯，如果是从影片的内部来看的话，他的这一系列片子，嗯，这种孤独感是来源于距离，可能是时间的，也可能是空间的。如果单纯的从观众和电影之间的互动来看，观众对这种孤独感的共情，应该是来源于我们现代生活的一种匮乏
0: 。嗯嗯无论
1: 是《心之声》呀，还是《延业之庭》，又或者是《你的名字》，时间和空间所营造的一种距离感，它成为一种遗憾。但是呢，我们又能感受到，在新海诚的电影里面，距离并不是爱的对立面。
0: 啊，嗯，他是爱的一部分，是的，是的，嗯
1: 、呃，是因为距离唤起了一种思念，然后才让铃芽最后的那句“欢迎回来”显得特别的珍贵，就让人能够感受到充分的这种鼓舞和安慰，嗯、就是这种孤独感产生共情，就是从而他可以到后面发展为，就是说整个世界就算被大雨淹没，我也要拯救。爱情
2: ，就
0: ,这个、就算搭上这座车，这<笑>这个对于
1: 我来说是可信的。嗯、但是呢，是是就是《铃芽之旅》当中，就是刚刚老戴提到了说，铃芽的这种就是一眼万年的情绪，是来源于他对这个草太的这种一见钟情。<笑>钟情对，嗯、包括他们两个之间也没有太多的就是相似的经历，<对>或者说情感的共鸣。对，不像三叶和拢，<对>或者说番高和洋菜，就这个是我很难产生认同的原因。嗯。除此之外呢，就是我们刚刚提到过，他在叙事上是有问题的，就是他的四次关门相似性太高，嗯、并且在他们这两个人之间的关系并没有在一次一次的关门当中被催化，没错，这也是一个非常重要的问题。<错>包括我会产生看的过程当中觉得有些冗长，对,对，甚至都看了一下时间，看现在是几点了，是不是到最后的那个高潮部分了？嗯、就这也是让我觉得没有太多新意的一个部分。除此呢，除此之外呢，就是在男主的这个人物造型上，他的人物呃是是这个造型哈、啊，这真的是太不接地气了。艾
0: 伦，后期朋友们就是赶紧去看最后一张的艾伦，就一模一样，就是艾伦
1: 、呃，非常没有，就是太太不接地气了。包括就是在人生经历上，嗯、也不像他的前作一样，无论是《星之声》还是《秒速五厘米》嗯、还是《你的名字》，就是他能够。或主人公的人生经历去让我们感知社会的存在。<错>举个例子，就比如说在《秒速五厘米》当中，桂树他从事的是一个非常繁重又无趣的工作。嗯、包括在《盐业之庭》里面有源于那种传统的、正统的社会和道德的偏见。在你的名字当中，还有那种无法排解的孤独感。<对>但是在草太身上，我们找不到任何一个去感知社会存在的途径。嗯，就只有一点，就是草太也要考。教
0: 师考、哦、教师资格证，对，要跟你一样成为老师。Oh, oh, 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 <笑>嗯嗯，所以这个是你的感触。所以你知道，就因为你刚才提到这个点，也是刚才结合我讲的，你知道，当最后灵牙在那个东京的上空要把草太插进那个影恶里面的时候，我其实看的很尴尬，<笑>就是就包括他后面一门心思去救草太，其实让我有点不太懂他动机到底是什么。就当然我们硬说这个强设定他喜欢，但是包括。我这次就是我刚才跟你提到说，我说到喜欢的人那里去，就是我眼泪刷了下来，就不是因为角色，而是因为我给你讲的那个故事。对吧？你现在如果知道这个故事，你再看一遍，你绝对会觉得说，哦，那种感觉就很强烈。啊、所以<对>这个是我觉得比较不太能说得通的地方啊。就是我觉得，甚至是说，在我二刷之后，我觉得男女主的感情，你知道吗？都不如大臣对于灵安的单相思。嗯、你知道，就真的很好磕，嗯、你知道。那个还是挺
1: 。对。他最后就是说
0: 我不能去你家了。我说哦，就就<笑>就真的是，你知道，就是拿了个虐恋的虐恋儿。而不得的本子，你知道吗？对，而
1: 且大臣的那个配音绝了
0: ，对，很就很可爱，对，所对，所以我也想问问，就是我们今天聊到这个话题的话，也想问问说，这个片子有哪些你觉得遗憾的地方，就或者可惜的地方，除了男女主人公以外，有哪些地方觉得、嗯、啊可以更好一点，或者是之类的？其实
1: 不是更好一点吧，嗯、是其实他已经做的很好了。啊，对，当然当然。呃，基于我看了这些前作，包括我的经历啊，嗯、性格呀、啊，嗯、可能就是对于他的这种情感线索，我还是非常。肯定的，嗯、呃，包括其实，在《天气之子》当中，可能聊的就是关于这个，呃，他所想要传达的一些内容呀，包括男女之间的情感呀，嗯、就他想谈的东西特别多。是、嗯、但其实，在《天气之子》当中，最戳我的点是叶天阳桑那个声音。敢爱
0: <笑>，教不得少。哇
1: ，那那个真的就是。挺好
0: 听
2: 。
1: 对，那个声音出来的时候，就是那种少年感，那种穿透力，那种就是，呃，那种少年奋力。奔跑的感觉，就那个真的，我的眼泪瞬间就已经下来了。在这部片子里面，虽然他音乐做的也很棒哈，但是、嗯、呃，当然他的那个主题曲也是，虽然不是也听洋子昂演唱，但是也是他的作曲嘛。嗯，但是我没有听到，还是觉得有一点点可惜的。嗯、呃。主要还是因为就是他的这个主题还是更倾向于就是呃这个他所想要表达的东西是主导的嘛。嗯、而且那个音乐确实。那种感觉，嗯、呃，确实跟他这个片子想要表达的主题更贴合一些。只是就我个人的诉求而言，还、就是很很希望能听到野田洋次郎的声音的。是的，但确实是不符合，因为他声音太具有少年感了，<笑>就太能给人鼓舞了啊！
0: 而且我必须要给你再分享一个幕后的故事，就是还是那个采访里面提到的点，就是《天气之子》的最后，你应该还记得，也是其实这三部电影的结尾都是男女主人公的呃久别重逢。嗯，但《天气之子》里面，你知道结尾的时候，其实他新海诚没有写好台词，然后他最后是因为什么写的台词吗？嗯、是因为《Djok》那首歌，他听完梁次郎的曲子之后，突然想到最后。如果各位回去看一下《天气之子》的结尾的时候，他的歌词跟当时男女主人公的心境和当时男主人公的台词完美贴合，嗯、就是没关系。就算我们当时没有拯救又怎么样？没有关系，因为你和我在一起。对，对就是当时那个课的啊，我就觉得哦，那个真的还挺挺强烈的。对,对，
1: 还有一个点是，嗯、就谈到男女感情这条线嘛，嗯、就是因为在他以往的电影里面，就是拯救世界和拯救男主或者是女主，他会在影片的结尾最。危机的时刻被推出来，没错，嗯，然后在这个时候就是不得不去做出选择，不管最后那个选择到底是都拯救了，嗯、还是说我抛弃了一些，只为了守护我人生的一点点意义，嗯、它是会被推到最后的。但是在这个灵牙之旅当中，它其实是出在出现在一个小时之后，大概这个时间，它推到了中间，其实那个地方我真是挺期待的。因为我当时还没有看手机，还没有看时间，嗯、我以为，因为前面四次关门的时间有点重复了，对，嗯、我觉得前面已经很冗长了。嗯、对我以为哦，马上就要结束了，就要做出这个选择了。是的，我以为是是，以
0: 、就、为、是、要结束了，你知道吧？对
1: 我以为要做出选择了，可能会看到就是像以前一样，就是我比较期待看到那个点，去肯定自我，肯定自我的需求，肯定我自己人生的意义。但是后来发现并不是这样的，就是后面他还会就是、嗯、啊，又来一个小时，对，
2: 这
0: 个点也是让我觉得有遗憾的地方。嗯嗯,嗯，其实结合你讲的，我就是我遗憾的点就在于这儿，就是公路里程，其实他这次尤为强调就是地理空间意义上的远嘛，包括其实灵牙这一路遇到了很多好心人。其实我的问题，或者说我觉得这次遗憾的地方就是，如果想要更突出道王这个母题，其实你应该更多的把就是地震后重建起来的家庭在旅程中相遇和灵牙。但你会发现，这次其实灵牙他每次遇到的都是开家里开店的，或者生活相对比较好的，就是可能就是如果能够通过跟他人的相遇，听到他人的故事，或者像你刚才讲一点，我觉得非常好，今天对我很有启发。就是如果灵牙对于每一次听到的这些声音，王者的声音有一些呃思考和一些态度的反馈，我觉得都会比现在的这个深度上可能会更。厚重一些，嗯，但遗憾就是，可能我觉得我们在这说就是属于站着说话不腰疼，就是因为人家肯定还是要兼顾这个故事的娱乐性和一个商业性的考量，所以可能如果你做的太这样的话，就有点沉重了，所以可能不太合适。再就是你刚才我我也特别想问各位，现在在听我们朋友的啊、呃，在听我们节目的朋友，就是灵牙其实是把大臣拔出来了吗？把那只白猫拔出来的嘛？<是>那我想问一下，黑猫到底是怎么回事？<笑>我真的，这我朋友们，咱也不怕说漏气啊。那如果冰影老师能给我解释也行。就是黑猫到底是什么？就是草太跟，就是草太的爷爷，感觉跟黑猫爷爷是老也是老也是老,老怎么讲老朋友了。然后呢，你就可以推测说，其实黑猫当年也是一个他们的战友，然后自愿成为了药师。这个点我可以脑补。但是他是怎么被拔出来的呢？<能>他是被大臣拔出来的吗
1: ？可能是。一
0: 个压手，一个压尾，手压不住了。哎<呀>，你这个好呀、啊！<笑>就新海诚呢，就像你这样的观众，<笑>就是觉得他到底就是这个关系是什么？包括这个黑猫，他到底想为什么要帮灵芽？嗯、这一切其实到最后，他跟那个那个打的时候，我就觉得、嗯、是为什么？就我看的都很有点奇怪。其实，嗯、对，所以这其实是我觉得他的设定上，就我觉得新海诚他每次在拍的时候，就是他的那个高概念都会有一点模糊。嗯、这不是他第一次的问题了。其实，包括最早在那个、嗯、我们说那个就云之彼端的时候，也是他那个平行宇宙那个东西，他到底是怎么运行的？其实他没有解释，就是个强设定。嗯、所以这里面也是，他虽然给了一本书，上面写的哎曾经啊，我们这些闭门师的历史啊什么的，但是特别模糊。对，所以这个其实我觉得他呃，可能在未来如果再去做类似于高概念的作品的时候，其实需要思考。你不像苗舞或者是说岩曳之庭，他就是现实题材，所以其实没有这方面的一些问题啊。<对>所以这个是我可能要去聊的，包括。就是你刚才说大臣他到底到底为什么？他这个行动线如果能更清晰一点的话，可能观众更能理解他的动机。嗯，这可能是我的一些想法吧。对，所以可以进入到边老师第二个话题哈。嗯
1: 嗯，可以说没有哪个国家的动画可以像日本动画一样，就是让男女老少都感到非常的沉迷。嗯，甚至于说日本动画就是毋庸置疑的嘛，它就是享誉世界。嗯，包括像宫崎骏呀、高田勋呀，还有金敏，还有现在的新生代的代表像新海诚。呃、嗯，其实像中国动画和日本动画也有很多相似的地方，比如说它都强调对于一些意象，或者是像你的名字当中的那种神结，对，包括这两个国家在地缘上也有一定的亲近性在。但是，呃、嗯，非常明显的是，我们的动画电影它就处在一个这样的起步阶段，而且稍有越界就会引起非议。就是我们之前在聊中国奇谭的时候提到那个呃呃呃，嗯，可能大多数家长都觉得非常不适合孩子们去看，是，就真的就是稍有越界就会引起非议，甚至于说我们找出一部与现实有密切关联的动画电影都非常难，嗯嗯，所以我很想听听你对这个问题的看法
0: 。对，其实是一个延伸的话题哈。其实我、嗯、我还挺意外的，就是我一直以为冰岩老师可能他所关注的还是影片本身，但他这次提出来的话题好像是一个关于。中日的动漫产业的一个比较的问题，就为什么我们跟他们的现在这个状况？其实，呃，因为要讨论这个话题，所以我就稍微的去考古了一下，就是可能中日的这个动漫产业的一个发展嘛。其实你如果去看到，就是你看，特别像就冰雨老师，因为是博士嘛，所以他可能问的这个话题都很有深度， <Okay. S 1> 对。<笑>就让我就就是就是追忆一下，不是回顾中外的动画史啊。就是其实你如果回到早年间的话，是上个世纪，就是万氏兄弟嘛，最早他做的，你看《大闹画室》呀，还有包括这种什么《骆驼献舞》啊，包括后来我们看到就是上美影厂的这些作品，其实达到了一个很高的一个艺术水平。但后来你看，就是文革之后嘛，就是一度就停摆了。然后后来当然也有类似于说像《大闹天宫》啊、《宝莲灯》这样的作品，但是好像他就一直是在一个艰难中。前行的这样的一个过程，所以我会发现，就是包括我看到一些观点，就是比如说改革开放之后有提到说，中国动画因为在呃外资的引入啊，包括国漫的这样的一种可能过去那种作坊式的那种生产的方式，就包括其实这个在迪士尼当年也有这个问题，因为迪士尼当年因为皮克斯做 3D 做那个数字之后，其实对于这些手绘的作者其实有非常大的冲击，对，所以说你会发现，因为这样的一个状况，所以导致中国动画它一直就。人才在不断的外流，包括资金的这种支持也没那么多，所以导致他就一直很难维系这种创作的产量跟质量。然后这就其实来到我们说《大圣归来》的那个时期，《大圣归来》上映之后，大家对国漫为什么恢复一种信心，包括资，其实我们说资本一定是逐利的。所以当大家发现这种 IP 能够有号召力的时候，大家就会去趋之若鹜的去做类似这样的产品。而动画在中国，就像你刚才提到的，为什么《鹅鹅》会引发争议，就是因为。在在中国，大部分的呃家长群体来看，动画就是给孩子看，的。嗯、所以他会以这种低龄向的一个审美的取向去要求动画的制作者去，你不能去制作这种所谓的呃大尺度，虽然鹅、呃、鹅、呃、也没有什么大尺度的镜头，包括我们就老是看在这种房间里的大象嘛，就我们可能对于呃很多题材的这种禁区红线，其实我们都不能去触碰，就也当然就没有办法去展开手脚去创作，其实。跟你分享一个，我说去年那个彩条屋有一个动画叫《冲出地球》，嗯、但这个动画其实大家就是都吐槽有点低龄向，但它那个主题其实是有那种反乌托邦的那种幻想故事的，它也有时候对于权威、对于体制的一种反抗精神。嗯、但那个片子你知道，因为这种主题其实是容易有一些呃禁忌的，所以它在宣发的时候就是全程夹着尾巴做人。嗯、对，所以这个片子最后其实也没有什么风浪。嗯、同时，因为我们的产量的总量比较少。尤其是就比如说，就当电影还是少的时候，其实观众很难在短期时间去突破这种刻板印象。但你刚才提到那个点，你说我们的现实题材的作品，你看《熊龙少年》《嗯、深海》<对>《大世界》，其实都是制作比较精良的这种现实题材动画<对>国漫。包括我们聊到那个那个那个什么，就《乡村巴士》跟那个《王孩儿》的那个那个作者。嗯、但其实你会发现，这几个作品的票房上都没有成为爆款，<对>甚至还有一些争议。<对>所以我个人觉得，就是对于国漫，其实还是需要有更，就把它放在一个更。长的维度去看它，毕竟我们的发展可能确实是说从一五年才有了一个更大的发展，所以可能是从这个维度我会去这么去想的。就
1: 是我们俩认识这么长时间以来，我第一次觉得老戴也是可以读博，也是可以考博的
0: 。<笑>我不暧昧，是就是个没有没有混子，没有,没,有
2: 就
1: 没有恭维你哈，就是我觉得因为、嗯、因为在我心目当中，你一直是一个就是非常适合去。行业前沿的人，你可以非常勤勉的去做行业前沿的那些比较，呃，就是一步一步慢慢做起嘛。但是我没有想到，提了这么一个简单的小小的问题，你会跑去花大量的时间去回溯历
0: 史啊
1: ！当然了，就是既可以往前看，又可以往后看。当那这样的话，就是我还是建议，要是有时间的话，可以考一个啊,啊哈哈
0: 。就陪你呗。<笑>行行，来你请。嗯，嗯
1: 其实这个问题，我还是想从你的名。因为在你的名字之前爆火的引进的， <Okay> 呃，日本动画电影还是哆啦 A 梦
0: 啊， oh, 嗯，伴我同行是吧？嗯，嗯和哆
1: 啦 A 梦不同，你的名字它完全不是属于某个 IP 系列的一部片子，它完全是一个原创的作品。嗯、对对，并且它的电影大多数虽然是关于是男女情感，嗯、但它实际上是有非常明确的现实依托的，嗯、包括在你的名字上映的时候，导演在接受采访的时候就提到被彗星毁灭的小镇。它实际上就是三幺幺地震和海啸发生过后现实场景的这样一个映射，<对>只不过它用一种很浪漫的方式去调和了那种现实的残酷。因为日本它本身是一个治安很好、很安定的一个国家，<对>每个人他生活在自己的这种空间里也能非常的自足，小
0: 世界里，对，小世界里也非
1: 常的自足。<笑>嗯、但是在地震过后呢，这些独自生活的人，他们开始想要不要生活在一个集体的环境当中，对。呃，包括他们现在也步入了一个叫超了超老龄化社会，没错。嗯、呃，超老龄化社会，包括超级的这些自然灾害，都给人们的心态带来一个很大的变化。嗯，随之而来呢，这种孤独的心态就被导演给捕捉下来。嗯、包括其实导演自己，他在自己的这种，从业生涯当中也有无人问津的几年。嗯
2: ,嗯,嗯，所以
1: 灾难呀，人的孤独呀，成长过程当中对人的这种。自我的一种寻找呀，包括记忆呀，都成为导演他一直想要热衷于去表达的。是，嗯，而且像宫崎骏呀、高田勋呀、金敏他们的作品，非常的内涵，非常的复调、嗯，嗯，非常多元，涉及到环保、涉及到战争、嗯、成长、童年、灾难，包括人性。对，就是你能在日本电影当中看到，嗯、呃，你觉得非常就是奇妙，就是那那种感觉很难以描述，就是凡是。真实影像能够完成的东西，嗯、在动画电影当中全部都能够完成。没错，对，不像我们的动画电影，就是似乎你不去改变神话故事，不去改变民间传说，嗯、不去拍摄一些奇幻类型的电影，就没有人看了。对，偶尔出现一两部现实题材的动画电影，讨论的还是一些非常老生常谈的问题。嗯，就比如说什么类似于传统文化的难以为继呀，就是一些非常老生常谈的问题。嗯，真的是和我们当下的生活不甚相关。嗯嗯、对。你说谁会在日常生活当中去讨论？天哪，为什么传统文化到现在的存续不下去了？<笑>我是得多无聊，我才会想到这样的问题
2: 。<笑>嗯，是的，嗯、是的。是的其
1: 实还是我们之前聊《中国奇谈》时提到的一个问题，是<的>就是被民族性这个论调给束缚住了。对，嗯，就是没有办法真正的和当下的这些一众现代的年轻人和当下的社会展开一个真挚的对话。是
0: ，嗯,嗯所以其实包括呃，因为这次跟你讨论这个话题。因因为我印象我印象很深，跟大家分享一个小，小往事。因为我记得当时是一九一八年年年末还是一九年的时候，我们当时应该上研一研二的时候，有一次我跟冰月老师被分到一个组去做一个好像是 PPT 的展示吧，啊、嗯，我忘了是哪节课了。完了。当时就是因为他们可能负责做那个前期的文案的工作，然后后来可能是我上去讲嘛，<对>然后当时配音老师就是他们就写完之后给我，他们以为就因为我当时给他们的这个形象啊，就是一个<对>就不是很靠谱，然后就是一个特别不要我我
1: 这这这种想法不是从那个时刻开始的，嗯、从咱们俩刚认识、哦、从咱认识的时候就开始，
0: 非常，就是特别不靠谱，然后就是那种每天就是玩儿啊喝酒那种人。然后他那天他就，我记得印象很深的是，当然因为他提前给我完之后给我说，我自己做了一些延伸的东西嘛。当然我记得下下了那节课，然后编岩老师就回头给我发微信说：“老大，我真没想到你是这样的一个人。”我说：“我在你眼里到底是个什么玩意儿？”哦、<笑>就是对，
2: 就<对><以>因为
1: 你表面总是那种
0: 就是不在乎的
1: 态度。就是、好，我收到了。然后就是那种完全不在乎。但是我们在做 PPT 的时候，包括在做资料搜集的工作，我们都特别认真。对,对对，你就是在。呃，展示的前一天、嗯、，OK， 我收到了，但是我没有想到，就是你后面做了这么多工作，包括我刚刚提到，就是我就提了一个小问题，然后你会去追溯中国动画电影的一个发
0: 展历程。嗯嗯,嗯，对，哎，今天你看，就突然变成一个夸夸群了啊，<笑>没有，就因为我觉得刚刚结结合你说的这个点，我在延展出一个问题，就是其实它也跟，因为我为什么觉得你问的其实是一个产业问题，就是其实这也影关系到一个点，就是比如说疫情这三年，呃，在我们这儿。可能电影一直被放在了一个呃，可能是疫情高危的一个地地地方，所以影院关门。然后因为影院关门，导致了一系列的连锁反应，导致整个中国电影的行业其实都面受了很大的一个冲击。但你会发现，日本这三年即使经历了疫情，动画都不可能停摆。除了京阿尼那年因为大火，然后但那也是一个恶性事件。但其实这三年日本的动漫产业一直没有停摆过。为什么？其实很简单，就是因为日本动漫其实日本的一个支柱产业。是，而且有一个点就是我们在上世纪六七十年代经历过文革，所以我们的动画产业停滞了一段时间。其实日本的上世纪二三十年代其实也经历过地震，所以我有看到说当时的日本的动画好像有很多动漫也失传了。但是，而且，就更有意思的就是说，据说啊，当年这个手冢治虫先生，他也是在创造阿童木之前，也受到了我们的铁扇公主作品的这个影响，是吧？嗯、甚至大家也知道，阿童木是第一部就是电视上就民放电视台播放的日本动画片嘛，所以你会发现日本的这种多样的形式，包括它的分级的存在，让他们的这种题材跟形式风格其实是很全面的一个发展。所以你还记得刚才我在前面聊到说 ，EVA 在。九十年代日本经济泡沫时期是非常重要的一个作品，因为它不仅仅鼓舞了像当时比较低迷的年轻人，也是以动漫的方式，其实拉动了日本经济的发展。所以，作为这种经济命脉的动漫产业，在日本它自然会有像刚才你我所提到它这么多的题材和类型，因为它有很强的一种需求性。所以，再回到我对于你这个话题，我觉得想说的就是，对于动漫的这种重视程度，日本是因为它的经济文化的全面依赖，而对于我们其实是没有这样的土壤的。甚至是说，如果大家有看过一七年上映的《闪光少女》的话，你会发现，动漫产业、嗯、或者说二次元文化依然是作为一个亚文化，或者是作为一个嗯所谓小众文化的一个圈子存在的。对
1: 你说的这点很对，对因为新海诚的电影，它一开始就包括就是你的名字，它也被称作是一个小众电影。嗯，对，嗯、称作是一个小众电影，而且喜欢看它的。电影的人的年龄段基本上就是十八九岁
0: 到二十六七岁这个年龄段，是,是,是嗯，所以你会发现，就我们没有办法像日本那样有这种国民讨论度的文化产品。就你知道，所以你知道前两前段时间我印象特别深，就是有一段时间，因为咱们这儿没有什么新片上，当时在每天票房榜的一二的电影是《名侦探柯南》啊，嗯、我我当时就我哎穿越了，嘿，动漫有救了，你这所以。你就当然是这种发展历程的不同，所以你看，从《大圣归来》到《深海》，我觉得其实这八年是一个很有意思的一个轮回。嗯，一五年《大圣归来》是田小鹏导演，然后到了二三年的这个《深海》又是田小鹏导演。他作为一个当年，咱们不能说开启了一个新的元年，但他作为一个新的发展的一个十年来讲，他在八年后以《深海》回归，虽然最后有一些这样或那样的争议，但你会发现这种类型其实是在不断的拓展和丰富的。对。
1: 呃，我觉得其实你刚刚说的，就是我想到了一个点，嗯、就是在你提到就是乡村巴士和狼孩、嗯、然后还有那个《熊市少年》的时候，我们也说它是一部现实题材的片子，<错>这完全是没有问题的。但是像你的名字，还有《灵牙之旅》，包括就是这个《天际之子》，就是他背后所关注的这个灾难，实际上是一个非常大型的灾难。没错，三幺幺地震海啸是日本人。无论就是你处于一个什么样的年龄段，你都会经历的这样一个，嗯、呃，这样一个共同的经历。就他的现实题材，他的,的关注点会更广博一些。像《熊市少年》呢，他可能关注到了留守少年。然后像这个《乡村男孩和巴士》，其实可能更多的还是
0: 《乡村巴士跟》跟、呃《王孩乡村王孩和巴士是什么？像乡村
1: 巴士和王孩还是八五年、九零、嗯、年、啊、或者是九五年，<的>就是相对来说，他没有关注到就是。没有涉及到就是，呃，整个的所有人的一个层面，
0: 嗯对于那些
1: 没有乡村经历的来说，或者是说不是留守儿童，因为如果真的是留守儿童群体的话，就是他们没有办法，就是可能，因为本身现在看电影的主体还是一些，呃，一
0: 二线城市或者是这种，对
1: 对，所以我觉得就是在呃，对于现实题材的关注关注上，就是我们的视野还没有那么的宽
2: 泛，嗯，还
1: 没有那么宽泛，呃，只有说像我们这些。学电影的人可能会对他的那种所关注的现实问题会更加格外的去注目。嗯嗯
0: 嗯。嗯其实我你看，嗯、就是我觉得这就是做节目它美妙的地方，其实就是彼此的这种沟通，其实会刺激我们去思考很多维度的东西。就像呃，我们之前聊过赛博朋克二零七七的那个衍生剧《边缘行者》嘛，然后那也是我们去年播放量最高的一期节目，非常感谢大家啊。嗯<笑>、呃，但我想说的就是赛博朋克所谓的这个题材。他所关注的那个时代背景，也其实是上世纪的可能七八十年代的那样的一个环境。他其实也不是当下的故事，呃，所以今天他们会经常讲说赛博朋克他，他呃以一个所谓的未来世界的一个构想，但他的那个对于消费主义的、对于文化的反思，其实早就跟当年已经不一样了。他只是包了这样的一个壳子而已。所以其实无论是嗯人家当时现在这种呈现，还是我们，其实都应该去有更多对于当下的关注。但是，恰恰其实也这也是一个，我觉得是一个创作问题。我们不在这讨论太多，就是，嗯，我经常性的会跟我的一些导演朋友或者编剧朋友在讨论这件事情，就是说，大家有没有讨想过去拍一些跟呃疫情相关的内容？就是如果说在没有限制的情况下，但是我很多的朋友其实的观点是，现在很难去真的做一个总结，你能理解吗？就是其实真正你想，就像东大地震，其实是二零一一年就一零时代发生的事情。他到了可能五年后、六年后，他才能用一种相对客观的方式去回顾这个事件。而我们当下其实刚刚经历完，甚至还有余震的这样的一个环境之下，你很难对这一段积极、积积极有一种更理性、客观的一种看待。嗯所以其实就像我们今天聊到最后，我想对这个话题的一个收尾就是，我觉得编玉老师这个话题特别有有价值跟意义，也跟大家其实分享。但我觉得更多的是要给国漫更多的时间，这个更多的时间，嗯、一是它的总量的丰富，嗯、二是对于更多的普通观众的一种刻板印象的破除。嗯，就是所谓的国漫，所谓的动画，它不是只给孩子看的。嗯，就像我。不断在说《东，青春少年》的结尾的那个镜头，当那个孩子赢了比赛，他依然去上海做打工人的时候，那才是现实。是我们看到的永远不只是鲜花，不再是迪士尼的那个烟花，而是烟花绽放之后的那个寂静的黑暗。我觉得那才是可能我们未来需要去做的一些作品的尝试。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节。哎，终于哈，其实我要跟冰叶说，就是本来在写这个文案的时候，这个话题是在我的就是一开始聊的那个话题的第一个的，但是我觉得这个作为延伸话题很好，因为其实是一个表白环节嘛。我们今天在冰叶老师的话题中多次的<笑>表达了对《零下之旅》的一些不不满哈，所以最后赶紧找冰叶，因为确实是我还要跟大家去稍微多说一句，就是我为什么这次一定找冰叶来聊，就是冰叶最近确实很忙，但是。我觉得这期节目，如果我会有午夜梦回想到说五年、十年后再回听到这期节目的时候，它一定是很珍贵的事情。因为当时我记得一九年的时候，当时我没去成那个那个见面会嘛，然后冰也给我全录了全程的视频，就是那个杨四郎的那首歌啊那种，所以就是让我觉得这次我们一定要一起来聊，所以这个也让我觉得很珍贵哈。所以想问问冰老师有没有？就是分享最喜欢的，或者是第一次看新海诚电影，跟你后来最喜欢的，来跟我们一起分享一下、啊、我要
1: 补充一下，我那个现场的视频
0: 录下来之后，就第一个发给的是你啊！哎，你看看，行，一会儿敬你一杯，你先说。<笑>我最喜
1: 欢的肯定是你的名
0: 字。我知道，哎，你知道我的文案里写的是，嗯、可能冰夜会说，那我就说《天气之子》<笑><笑><对>。<笑>嗯，你请，你他的电影之所以这
1: 么打动我，嗯、我跟他的叙事有很大的相关性，<是>除了纯爱元素之外。呃，其实还是刚刚提到的，他将拯救世界和拯救所爱的人共同作为一个叙事的动力。嗯，在影片当中，这两者经常是矛盾的。其实还是跟我刚刚提到的有关，就是跟我们从小被灌输的这种刻板教育有关，什么舍小家呀，为大家呀，就是我们每个人好像时时刻刻都在等待着为集体为大家的召唤去牺牲。嗯、呃，但是在他的电影当中，你看到的是呃所爱的人。看到的是，就是渺小的我生活下去的那唯一一点意义，可以说就是他想象性的去满足了我个人内心当中渴望去冲破枷锁的一面吧。嗯，包括你的名字，我也觉得是他所有的电影序列里面叙事最完整、最细腻，包括细节最多、画面也最丰富的一部电影。就是它是一部可以反复去观看的影片
0: 。嗯，嗯那你第一部看的心海诚的是什么呀？你还
1: 能回忆一下？《千与千寻》
0: 。啊，我也是。嗯，你当时觉对严屹情怎么样
1: ？我当时对他感触最深的应该是他的画面，因为他的光影做的
0: 。是。啊，我以为是他的脚，的对不起，<光><笑>宅男视角，<光>他的脚，<笑>足控之庭。<笑>嗯，你说你说。还
1: 是他的光影做的实在是太好了，真的是,是太细腻了。包括其实他现在就是在影片每一格上，他的光影做的都非常的细腻。没错没错。没错对，都非常的真实。<错>他和以往的电影是不一样的，就是我们在他的电影当中能看到。呃，日本东京一些非常常见的一些画面，因为我之前在看到一个、嗯嗯、就是在写你的名字的呃一个作者，就他在提到就是关于这个名字这部片子的时候，嗯、当他就是看完这部电影，在走到呃日本，在去到东京的时候，他是他惊奇的发现，就是很多场景似乎都是他在动画电影里面看
2: 到的场
1: 景。啊、嗯，对。所以我觉得就是对于嗯、呃、可能刚开始认识新海诚的我来说，最触动我的还是。他。的
0: 那种就是对于光影的一种影响。嗯，其实真的就是因为我们说他是壁纸狂魔嘛，其实也在于说他经常会把画面做的特别。因为你知道，因为我当时刚开始学电影的时候，然后我看到你那个《炎亚之庭》的时候，最我印象特别的深，就是他的镜头是有抖动的。对，就是你第一次动画电影里看到了有有手持运动感的一个镜头。对，真实。嗯，对那种手持感，然后还有那个就是光那个波波纹，然后反射出来的那种，<对>包括人的那种。其实他们都说新海诚，其实他并不是科班出身做动画的嘛，嗯、就他早期做人的时候就，就是拍呃画人就画的很很一般，但是他的场景，<对>他的那些氛围，<对>包括我其实最喜欢这个《铃芽之旅》的那场戏，就是刚才我们说的东京的那场戏，嗯、就是他明明在铃芽的眼里是那个。已经盘踞了整个东京上空的那个秋恶的那个状况，嗯、但是在普通的生活当中就是日常，嗯、就那个竞技就让我觉得像 E.V.， 或者是像像我看到很多那种，就是很很很经典的电影里面的桥段，就是、嗯、哇，那太厉害，就是完全通过氛围和环境和空镜头，包括最后那个乌鸦那种不祥之兆的那个眼睛啪展开那一下，嗯、我觉得就很高级，然后。就像我说的，冰雨老师说了你的名字，那我自然就聊《天气之子了》了啊。因为《天气之子》其实上映的时候，在它之前有一个国漫讨论的非常多，就是呃哪吒啊，魔童降世。当时哪吒魔童降世打出的那个标语就是“我命由我不由天”，但是我真的觉得就是实现“我命由我不由天”的是《天气之子》，就真的是我觉得他，你刚刚其实我们反复在聊，就是即使毁灭，我也要跟爱的人在一起。就你会发现，这电影里它其实有两个很重要的点，一个是翻高对于东京的一种，呃幻想，嗯，然后一种就是所谓洋菜如果不献祭的话，东京或者是整个日本会变成什么样子。嗯，但这其实都是伪命题。嗯，就是因为我们经常会，就像你刚刚说的，我们从小被灌输的某种集体观念，一种潜意识，它在影响着我们的选择。但是我们能不能冲破这种我们说同一的价值？这个其实是我觉得在。《天气之子》里面跟他过往的电影就是有非常大不同的地方。当然我们讨论它的设定有很多的问题，但实际上在这个母题的讨论上，我觉得《零零牙之旅》其实都没有《天气之子》的这种讨论的维度。就他一直在讨论这种话，就是好像就是说，如果我我如果不来了东京，那我就完蛋了啊！洋菜如果我不献祭的话，东京日本就完蛋了。但实际上真的是这样吗？如果我如果我有第二种选择呢？就是是谁告诉你只有这一种选？就像我们看近期的巨人的时候，我们出了这个高墙，我们就会死吗？高墙之外真的什么都没有吗？高墙之外真的是怎么怎么样的吗？对，所以你说的这点真的就
1: 是和我刚刚想说的那点是一样的，就是他想象上的满足了我。<笑>嗯希望能够冲破的那边，就是那种同一性、那种传统、那种规则、<错>那种规范、嗯、那种标准，嗯、就真的是在他的电影里面看到了。对，不管是真的还是假的，他都想象性的满足了我内心的这种需
0: 求。对，而且他会，哦、就是他真的会给你勇气。对。我去看《灵牙之旅》的时候，就真的是当灵牙最后进入到那个那个世界之之前，他就跟他姑妈说：“我要去见我喜欢的人。”我觉得哇，就是。
1: 对他真的会给你勇气，嗯、就像我每天在图书馆就是敲字的时候，<笑>因为你之前就是分享给我就是在 B 站上的一段关于你的名字的一个采访嘛，嗯、在那个采访当中不仅有就是和，嗯、呃、西海城还有野田洋次郎的对话，嗯、还有就是野田洋次郎和三浦透子的现场演唱，对、嗯，就是我极度烦躁、极度就是困在那个环境当中的时候，会把手机放在旁边，把那个视频打开，嗯、然后戴上耳机去写、嗯、我的。
0: 嗯,嗯，他真的可以给你勇气和希望。嗯嗯嗯，嗯这就是 anime 的魅力。嗯，因为我要跟大家再讲，就是除了我跟冰岩以外，就这次很遗憾，因为没有邀请到，就是那个神谷前老师，因为他也是我特别好的朋友，然后他也是一个纯动漫宅啊。但他也就是看完了这个电影之后，也在朋友圈发，因为当年我刚认识他的时候，也是你的名字上映的那个时候，他就也是现在成了狂热粉丝。就你能感受到，就是他在那个朋友圈发的东西，其、就、实、是、就跟咱俩今天讨论的一样，就是我们。真的被这种形式的影视作品被打动、被感召到，就是这就是我觉得它的力量之所在，也是我们需要这样的东西存在的原因。就像你说的，当我非常疲惫的时候，或者其实我跟大家分享一个刚刚发生的一个新鲜的经验，就是我刚才因为回了趟学校嘛，然后想去去正好接冰叶老师来录节目，就是 VIP 皇家待遇是吧？然后。走在校园里面的时候，我的耳机里放的是你的名字里面的配乐，然后我抬头看的时候，有几只鸟从我的眼前就是飞过，然后我的耳机里突然出现了，就是在那个配乐中有鸟叫的声音，嗯、我当时想，哎，是这个鸟叫是在这个配乐里面的，还是我的环境里有的？但你觉得那个事，你就特别美好的感觉。嗯，所以这可能也是因为跟冰儿录节目才会这么美好啊，嗯、对对，所以你看，夸夸对对，就是我们今天就是夸夸节目啊，对，所以这就是我们分享了各自最喜欢的辛海城导演的作品。好，嗯，总的来讲哈，我觉得今天非常开心能够请到冰。这个这句话不是客套啊，因为我确实在做这些节目之前的之前，嗯、大家如果回忆起的话，我们在做《中国奇谭》的时候就有道德对，道德绑架冰、啊、儿，我说你一定要来。嗯但是最重要的原因就是，嗯，虽然我们总在遗忘一些集体记忆，或者我们被迫的抹去一些共同的情绪，但我一直在试着用一种方式去建立我们的情绪，就是建立我们之间的集体记忆跟共同情绪。嗯、我觉得这种连接感就会让我有很强的一种，嗯，一种一种怎么讲存在的。一种感受啊、嗯，或者一种情绪的反馈，因为有时候我们太容易被当下的生活卷入到某种日常和某种节奏当中，所以包括边玉老师可能四月份有一些比较重要的工作，然后我都会说在他这之前给他安排一些喜喜的娱乐活动，就我觉得这种。人和人之间的关联是很有魅力的地方，就像我说，我们去看《悬崖之旅》的时候，就我会毫不犹豫地跟你去二刷。我觉得一方面是我觉得可能要做节目，我要再看一遍，但其实更重要的原因是，我觉得那个集体去观影，然后那种共同的感动和观影后的那种分享，的价值是很很重很重要的。对，就像我们说在《悬崖之旅》里面，导演去呈现这些废墟的时候。它似乎有一些美化，但在废墟当中，我们能够看到跟听到那些王者的故事，那也是一种记忆的回溯，也会让我们更加珍惜当下。其实最重要，我要跟大家说的，跟包括跟冰叶讲，就是它会让我们珍惜跟眼前人的相遇、相知和相识。所以这是我最喜欢这个电影，也是非常开心今天跟冰叶来讨论这期节目的原因。我一直以为。我我这期节目可能会聊得很失控，因为我在我的话题里面，但是我听的话就会发现有很多情绪化的表述，甚至是我在今天录节目之前，我还重听了那个那个什么什么的声音，但是我发现跟你聊了之后，这些都他们依然重要，是，他们依然重要，但是我觉得更重要的是我们如何去生活在当下和未来，然后我非常开心，今天似乎又找到了一个答案，就是我们要珍惜跟彼此的这种相遇，然后也希望。每一个听了我们节目的朋友，然后可以去更多的跟你生活中的爱的人，然后跟你想要去交往的人，更多的这种交际。希望大家都能够过得更好，都希望你们都可以踏上你们自己的旅程啊！所以这就是我们这期节目，然后非常感谢大家的收听，非常感谢大家的时间，非常感谢边莹老师的参与。那我们就下期节目见，拜
2: 拜。